0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche Minuten.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Diva Simudic und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Sendung der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 19. Juni und diese Themen erwarten Sie in der nächsten halben Stunde. Erstes Treffen in Belgrad. Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte im Rahmen seiner Westbalkanreise die serbische Hauptstadt. Schriftsteller, Komponist, Zeichner. In diesem Jahr werden 200 Jahre seit dem Tod des Romantikers E.T.A. Hoffmann markiert. Über Aktuelles aus der vergangenen Woche berichten wir in unseren Kurznachrichten. Die heutige Sendung beginnen wir mit einem Song aus den 70ern. Wir hören Kumbaya, Kumbayon von Dorte. I'm like... Am 10. bis zum 11. Juni machte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz die erste Balkanreise seit seinem Amtsantritt. Zielorte waren Kosovo, Serbien, Griechenland, Nordmazedonien und Bulgarien. Und das Hauptthema, wie lässt sich der Balkan enger an die EU binden? In Serbien standen zwei Themen im Vordergrund. Der Konflikt mit Kosovo wie auch Serbiens Einstellung zu den Sanktionen, die die EU über Russland verhängt hat.
2: Deshalb muss auch jeder genau wissen, die Sanktionen, die wir jetzt verhängt haben, das sechste Paket der Europäischen Union, die vielen Sanktionen vieler anderer Länder der Welt, werden nicht einfach verschwinden, wenn irgendwie die Waffen schweigen, sondern die Voraussetzung dafür, dass die Situation sich bessert, ist, dass Russland akzeptiert, dass es keinen Diktatfrieden gegen die Ukraine durchsetzen kann sondern dass es sich mit der Ukraine verständigen muss und eine Vereinbarung treffen muss, die dazu führt, dass Integrität und Souveränität des Landes auch tatsächlich verteidigt sind. Deshalb, wie gesagt, unsere Erwartung, und darüber hat der Präsident auch schon berichtet, dass diese Sanktionen auch von all denjenigen, die sich als EU-Beitrittskandidaten bewegen, unterstützt werden. Und deshalb werbe ich dafür. Ganz klar ist auch hier das Offensichtliche, wer beitritt, akzeptiert alle Regeln und wer jetzt Mitglied wäre, müsste die Sanktionsregime umsetzen. So ist ja die Wirklichkeit. Das ist vielleicht etwas, was man bei seinen eigenen Überlegungen mit berücksichtigen muss und deshalb äh, habe ich, wie ja der Präsident selbst berichtet hat, natürlich das gesagt, was wir, was sie viele in Europa wünschen, dass äh, Serbien sich äh, den Sanktionen anschließt und das ist natürlich etwas, das am besten nicht erfolgt, wenn alles vorbei ist, sondern wenn es noch darauf ankommt. Zu den Fragen, die uns bewegt haben, gehört natürlich auch der Normalisierungsdialog mit Kosovo, über den wir uns ausgetauscht haben. Für uns gehören Fortschritte in diesem Dialog zu den Dingen, die unbedingt erforderlich sind. Und ich möchte alle politischen Führer ermuntern, dass sie sich darum kümmern, dass sie auch wirklich stattfinden, dass äh, konkrete, viele einzelne Vereinbarungen getroffen werden, die eine Verbesserung der Situation ermöglichen und damit auch diesen Normalisierungsdialog voranbringen können.
0: Serbiens Position hinsichtlich des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, wie auch die Verhandlungen mit Kosovo, sind beide wichtige Faktoren für die Fortsetzung des Beitrittsprozesses. Bundeskanzler Scholz verkündete, dass es nicht vorstellbar wäre, dass zwei Länder, die sich gegenseitig nicht anerkennen, Mitglieder der EU werden. Bei der Pressekonferenz nach dem Gespräch mit Präsident Vucic verkündete dieser, dass die Anforderung nach gegenseitiger Anerkennung nun zum ersten Mal gestellt wurde. Deutsche Minuten! Werther Lose war in den 70ern Mitglied der Gruppe Lift. Diese war eine der bekannteren Rockgruppen aus dem Osten. Lose schlug später den Weg eines Solosängers ein, aber auch in seinen Sololiedern hört man die rockigen Töne von Werterlose hören wir nun den Song Nach Süden
3: Nach Süden Wollte ich fliegen Das war mein allerschönster Traum Hinter den Hügeln. Wuchsen wir Flügel Um vor dem Winter Nämlich in der Nacht habe ich mich aufgemacht, wollte nach Süden gehen, um immer die Sonne zu sehen. So lief ich querfällt ein, wohl über Stork und Sturm. Gar nicht weit hinterm Haus, da fiel schon der erste Schnee. Nach Süden, nach Süden.
0: Die stellvertretende Premierministerin Sorana Mihailović unterzeichnete am 9. Juni mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ eine Vereinbarung über die Umsetzung eines Projekts zur Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz in Serbien. Die stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Bergbau und Energie sagte, dass das neue Projekt die Fortsetzung der gemeinsamen Bemühungen zur Schaffung einer grünen Wirtschaft, zur Steigerung der Nutzung erneuerbarer Energien und der Verbesserung der Energieeffizienz sei. Es sei im Interesse des Landes, seiner Wirtschaft, seiner Bürger, erneuerbare Energie einzusetzen und die Energieeffizienz zu steigern, so Mihailovic. Deutschland ist nach ihren Worten sowohl im Handel als auch in den bilateralen Beziehungen das wichtigste Land. Nach mehr als zwei Jahren verschiedener Einschränkungen, vor allem hinsichtlich des Reisens, gibt es sehr gute Nachrichten für alle, die aus Serbien nach Deutschland reisen wollen. Ab dem 11. Juni gelten für serbische Staatsangehörige bei der Einreise nach Deutschland nur die Einreiseregeln, die vor der Covid-Pandemie galten. Das heißt, dass sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr nachweisen müssen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Sie können also, wie auch vor der Pandemie, für bis zu 90 Tage pro Halbjahr visumsfrei zwecks Tourismus, Geschäfts-, Besuchs- oder sonstiger Reisen, die nicht in Verbindung mit einer zu genehmigenden Erwerbstätigkeit stehen, in den Schengen-Raum einreisen. In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Belgrad werden in der Stadtbibliothek Novi Sad diesen Sommer superintensive Sprachkurse organisiert. Die Stadtbibliothek hat eine lange Tradition in der Organisation verschiedener Sprachkurse und hat ihr Angebot ab 2022 um Prüfungen zur Erlangung eines offiziell anerkannten Zertifikats erweitert. In Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut Belgrad wirbt die Stadtbibliothek für ein Geschenkpaket, das einen Superintensivkurs auf A1-Niveau und freien Eintritt zu einer bestimmten Prüfung unmittelbar nach dem Kurs beinhaltet. Dieser Kurs wird aufgrund des großen Interesses der Bürgerinnen und Bürger angeboten, da bei der Erlangung eines Visums zum Familiennachzug nach Deutschland der Nachweis über Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem Niveau A1 erforderlich ist. Das erste Paket, das heißt der Kurs, beginnt am 18. Juli mit der Prüfung am 14. September. Und der andere Kurs beginnt am 12. September und die Prüfung ist am 3. November. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich elektronisch und Sie müssen sich auf der Webseite des Goethe-Instituts Belgrad registrieren. Deutsche Minuten Der südafrikanische Schlagersänger Howard Carpendale machte den Karriereanfang in seinem Heimatland als Elvis-Imitator. Die Suche nach größeren Erfolgen zog ihn nach Europa, wo er in Deutschland in den 70ern und 80ern ein regelmäßiger Gast bei der CDF-Hitparade war. Carpendale schrieb die Musik zu seinen Liedern selbst, doch am Anfang brauchte er Hilfe beim Schreiben der deutschen Texte. Im Laufe der Zeit sammelte sich eine große Anzahl von deutschen Liedern an. Von Howard Carpendale hören wir heute den Song Nachts, wenn alles schläft.
1: Doch verfliegt mit dir Nimm den Weg durch den Park Keiner weiß dann, du kommst von mir Ist es auch noch so schön Jedes Mal, wenn du bei mir bist Weiß ich doch, dass es dann Ohne dich so viel schlimmer ist
4: Solltest du bei mir sein?
1: Ich Doch du bist bei ihm und ich bin hier allein. Dieselbe, wie sollte ich dich sehen? Der, dem du gehörst, zu dem gehörst du mir. Weil das, was du fühlst, einfach dein. Gehensprich Oh nein, wenn alles schläft Solltest du bei
4: mir sein Ich
0: Dieses Jahr werden 200 Jahre seit dem Tod von E.T.A. Hoffmann markiert. International ist er vor allem als der Autor von dem Märchen Nussknacker und Mausekönig bekannt. Das Märchen inspirierte später das berühmte Ballett, welches zu den Tönen von Tchaikowskis Musik aufgeführt wird. Hoffmann war aber abgesehen von dem Nussknacker ein sehr produktiver und vielseitiger Autor. Hoffmann wurde am 24. Januar 1774 geboren und starb am 25. Juni 1822. Er gilt als einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller der Romantik. Hoffmann war eine wahrhaft künstlerische Seele, die nicht nur literarisch, sondern auch zeichnerisch und musikalisch begabt war. Seine Begeisterung für klassische Musik zeigt sich bereits in seinem Künstlernamen. ETA, denn das A steht für Amadeus, eine kleine und raffinierte Anspielung auf den von ihm bewunderten Mozart. Über Hoffmanns Jugend gibt es wenig Außergewöhnliches zu berichten. Er folgte den Fußstapfen seines Vaters und studierte nach dem Gymnasium Jura. Schon zu Schulzeiten hatte er ein gebrochenes Verhältnis zu beiden Eltern, die kurz nach Abschluss des Studiums verstarben dass Hoffmann trotz solcher Familienverhältnisse einen ausgeprägten Sinn für Humor hatte, erkennt man unter anderem daran, dass er im Jahre 1802 Teil eines bekannten Streiches in der Stadt Posen war. Es war zum Zeitpunkt des Fastnachtskarnevals, als er und mehrere andere maskierte Regierungsbeamte den versammelten Menschen Karikaturen von hochrangigen Vertretern der Stadt verteilten. Bekannt für sein zeichnerisches Talent wurde Hoffmann gleich verdächtigt und als Aktion in eine kleine Stadt im damaligen Preußen versetzt, wo ihn die Langeweile plagte. Obwohl er den Großteil seines Lebens dem Staat diente, gab es auch Zeiten der finanziellen Not. Sein musikalisches Talent nutzte er in solchen Zeiten, um mit Musikunterricht Geld zu verdienen. Bei zwei Gelegenheiten entwickelte er Gefühle für seine Schülerinnen. Davon war die erste neun Jahre älter, verheiratet und hatte vier Kinder, die zweite gerade mal 14 Jahre alt, als er 36 war und bereits verheiratet. Letztendlich blieb er aber seiner Frau Marianne bis zu seinem Tod im Jahr 1822 treu. Als Schriftsteller machte Hoffmann erst nach 1815 einen Namen für sich. Sein besonderer Stil und eigenartige Mischung aus Realität, Fantasie, Träumen und dem Fürchterregenden sind das, was ihn unter den anderen Vertretern der deutschen Romantik zum Vorschein bringt. In seinen Werken zeigt sich seine Begeisterung für die Psychologie, für das Unbewusste und auch seine Zerrissenheit zwischen der Bürokratie seines Alltagslebens und der grenzenlosen Fantasie seines Geistes. Es ist also kein Wunder, dass seine Werke zahlreiche Bühnenadaptationen anregten. Neben dem Nussknacker wurde auch die Erzählung der Sandmann als Vorgabe für ein Ballett genommen, das Coppelia heißt. Letzten Endes war es doch der fantasievolle Teil seiner Person, der ihn durch seine Geschichten unsterblich machte, sodass wir sogar 200 Jahre nach seinem Tod noch immer diese Geschichten lesen und kennen. Deutsche Minuten.
1: Ich seh
4: dich in 10.000 Menschen, dabei ist niemand wie du Du warst von Anfang an anders, in allem was du tust Und du strahlst zwischen all den anderen, immer noch am hellsten Ich seh 10.000 Menschen, dabei ist niemand, niemand wie du kenn dich seit ein paar Jahren, doch es fühlt sich an, als wärst du schon immer da Sag mir, ist das normal? Dieser Blick, den du machst, wenn du lachst in die Kamera Keine Formel für das, was uns zwei verbindet Und weiß ich mal nicht weiter, weiß ich, wo ich dich finde Seh dich in 10.000 Menschen, dabei ist niemand wie du Du warst von Anfang an anders, in allem, was du tust Dabei ist niemand, niemand wie du. War schon in jeder Stadt, doch hab niemand gesehen, der so tanzt. Immer wenn du es machst, wird jeder Ort dieser Welt ein Palast. Ich weiß, es ist oft nicht einfach. Doch öffne ich meine Augen, fällt mein Blick auf dich Seh dich in zehntausend Menschen, dabei ist niemand wie du Du warst von Anfang an anders, in allem was du tust Und du strahlst zwischen all den anderen, immer noch am hellsten Ich seh zehntausend Menschen, dabei ist niemand, niemand wie du Dabei ist niemand niemand wie du. Du, du. Dabei ist niemand niemand wie du.
0: Das war Pietro Lombardi mit dem Lied Niemand wie du und wir kommen damit zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass Ihnen die letzte halbe Stunde gefallen hat. Heute Abend sehen Sie eine Folge der TV-Ausgabe der Deutschen Minuten auf RTV 2. Schalten Sie rechtzeitig ein. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns auf unsere E-Mail-Adresse schreiben können. Schreiben Sie uns an deutsche.minuten.rtv.rs Sie können unsere Sendung auch auf der Webseite von RTV hören, auf media.rtv.rs oder auf der App von RTV unter der Rubrik Ortloschenes Luschene. Diese Sendung wurde von RTV realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung Wojn Popovic. Betreuerin der Sendung Heinal Kabuda. Beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Alexander Siewicz. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von Ihnen Iva Simodic. Das letzte Lied für heute kommt von Rio Reiser und trägt den Titel Für Immer und Dich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören.
3: Ich brenne und ich schneife dich, vergesse mich, erinnere mich. Für dich und immer für dich Egal wie du dich willst, egal wo du halt fällst. Ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen Für dich
1: und immer für dich
3: Ich für dich Ich gehe Und ich bleib für dich Ich streich den Himmel blau für dich Für dich Und immer für dich Für immer und dich Für dich für dich, egal wie du mich nennst, egal wo du halt pennst, Ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen
1: Für dich und immer für dich